0: Venenos que são importantes, na, na, na são de importância clínica no Brasil. O veneno de aranha marrom, que é um... trabalho de desenvolver que... uma pomada, um creme. E, então, na verdade, eu sou uma imunologista ser... que adora sistema. O fato é que, sai, no animal, a pomada funcionou. É o é primeiro assim, ensaio é um... clínico no mundo com alguma coisa que seja um, um creme. Lá, esse é mais um podcast da série Cientistas do Butantan. A gente vai conversar com Denise Tamburge. Denise, hoje, no Butantan, qual que é seu principal objeto de, de estudo, de investigação? O que eu estou estudando e que também é uma, é uma linha que, desde a iniciação, mestrado e tal, que eu venho procurando, é estudar complemento. Na verdade, eu sou uma imunologista que adora sistema complemento, que é uma das áreas da imunologia. E que veio para o Butantan e que começou a estudar em aranha marrom por causa de complemento. Esse é o ponto. Né? Tudo na minha vida roda em volta do, 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 do da história do sistema complemento. Então, acho que precisa dizer uhum. o que é complemento. Então, sistema complemento é um conjunto de proteínas que está no soro de todos nós aqui, normalmente. É um sistema de defesa do que a gente chama da imunidade inata. Então, todos nós temos esse, esse sistema em circulação e quando a gente é invadido por um micro é, ele é ativado. Isso é o conceito mais básico de sistema complemento, mas ele vai muito além, né? ele interage com a resposta adaptativa, ele tem muitas funções. Né? E, e, e quando ele está super ativado, ele causa doença. Porque ele é um, é um sistema de eliminação de agentes patogênicos. Na inflamação, ele está superativado Mas não que são? São células? Não, são proteínas. Pedaços dessas proteínas interagem com receptores na superfície de células. E quando elas interagem com a superfície da célula, elas ativam as células. E disparam mecanismos intracelulares de ativação celular. E as células começam a responder com substâncias pro-inflamatórias. Quando eu cheguei aqui, escrevendo um artigo de revisão com o professor Vilmar Dias da Silva, sobre venenos, eu descubro que tem um veneno de uma aranha que causa hemólise intravascular, ou seja, as hemácias começam a estourar. Complementos em certas doenças faz isso. Eu falei, será que essa hemólise intravascular tem a ver com complemento na aranha marrom? E aí foi o passo um de, de eu começar a estudar veneno de aranha marrom. E sim, tinha a ver, tinha ativação de complemento, era desregulada por causa de um monte de mecanismo. e eu fui decifrando os mecanismos, da hemólise, e aí tinha dermonecrose. O que, que é a
1: dermonecrose?
0: A lesão necrótica que é causada pelo acidente. É uma das grandes marcas de, desse acidente por anemônia-ron, que mais de 90% dos pacientes desenvolvem desenvolve uma lesão. A gente também estudou, paisando os fatores que influenciavam a severidade da lesão. Eu vi que complemento tinha tinha a ver com isso, mas não era só ele. Porque quando eu bloqueei complemento, eu vi que tinha uma melhora, mas ainda tinha lesão. E aí que eu descobri que tinham proteases do nosso tecido, que eram ativadas, e que elas ficavam lá destruindo o tecido de uma forma descontrolada.
1: Protease é uma enzima. Uma né? enzima
0: tem muita protease que digere tecido e tal. Ela tem uma lá e tal, mas ela não é importante no envenenamento. Por isso que tem a, a que acontece nas necroses. Exatamente. Exatamente. Então, é um mecanismo desregulado. O veneno já não faz mais nada. O veneno só dá o início da, do processo que vai levar ao desenvolvimento da lesão.
1: A lesão fica por conta
0: de quem foi picado. Exatamente. É claro que tem vários componentes, mas a gente atacou este componente porque ele era muito evidente. E uma coisa que inibe essas proteases que a gente produz, que a gente chama de metaloproteases de matriz (MMPs). Fui ler a literatura e vi que tinha que as tetraciclinas, que é um antibiótico antigo, né, na minha infância todo mundo usava. Ele era um inibidor de dessas metaloproteases e que tá e que tinha ensaios clínicos ou pré-clínicos de câncer usando tetraciclina, porque uma das coisas que a célula tumoral faz é produzir um monte dessas metalos e isso permite que as metástases caminhem. Se né, se espalhe pelo organismo. Esse é um papel desse MMP. E que a tetraciclina inibia isso. Estavam tentando testar isso daí, se isso podia controlar o pro processo de metástase. Aí eu falei, ah, então vamos lá. E aí eu comecei a tratar em cultura, aí deu certo, as células não morriam mais, as células humanas, células da pele humana não morriam mais, por ação do veneno, quando eu tacava a tetraciclina no meio. E aí fomos para o modelo em vivo animais, a gente induzia lesão, tratava e curava mais rápido do que quem não tratava. Aí teve a tentativa de achar um local para fazer ensaio clínico, que também não é trivial. O Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina, a coordenação de lá topou fazer esse ensaio clínico, que envolveu um estudante de, de mestrado, que é médico, e aí toda Santa Catarina, os centros de referências regionais, os hospitais... De tal forma que a gente tem, acho que, mais de 70 hospitais envolvidos nesse ensaio Tem gente contratada pelos CETICs farmacêuticos que estão trabalhando lá no CETOX, também no controle do projeto. Esses hospitais estão espalhados pelo Brasil? Ou estão mais concentrados? Santa Catarina. Catarina. Santa Catarina, Porque Santa Catarina sou... e Paraná é onde tem a maior, a maior incidência de acidentes. É onde tem o maior número. A gente tem em torno de 7 mil casos por ano. É. 95% dos casos estão para lá. Então, nessa região, onde tem os pacientes. E qual era o tratamento? No Brasil, a gente dá soro e corticoide. É isso o que o, o que o Ministério da Saúde preconiza. No mundo, não existe tratamento. Nos Estados Unidos, eles é, não usam soro. É, na América Latina, é soro. E no Brasil, é soro, mas... Corticoide. E a pomada que foi desenvolvida por você aqui no Butantã, ela é mais abrangente, ela tem mais eficácia do que o soro ou o uso de corticoide. que, Qual que é o diferencial? Eu sei se humano vai ser, né? Porque o saio tá correndo. O, o fato é que no animal a pomada funcionou. É assim, porque soro como em todos os animais peçonhentos, as lesões que são causadas por picados de animais peçonhentos, o soro não controla. O soro é bom em controlar efeitos sistêmicos. Nas serpentes, sei lá, problemas de coagulação e tal, isso controla. No caso de, de, de lesões locais, o soro não controla bem. Então, há necessidade, tanto para serpente como para outros animais que causam lesões, o estudo e o desenvolvimento de Tratamentos, sejam sistêmicos ou tópicos, mas que controlem a lesão. O soro eh, não é o melhor medicamento para a lesão, infelizmente.
1: É o primeiro tratamento para a lesão Tilotosega. causada por essa aranha marrom. É, é o primeiro
0: ensaio clínico no mundo com alguma coisa que seja um, um crime uma aplicação tópica de alguma coisa que não seja soro. Ele é o primeiro ensaio clínico que chegou na fase 3, né? Isso é uma coisa assim, uma... é muito legal né? no mundo e acho que meus pares internacionalmente reconhecem isso, identificam isso e tá todo mundo ansioso para ver o resultado, inclusive eu. A gente precisa de 240 pacientes, a gente chegou à metade, mas alguns desses pacientes, como a gente não tem todo o acompanhamento da lesão desde o dia 0 ao dia 10, alguns desses dados eu não vou poder usar. Quando a gente chegar em torno de 220, a gente vai poder abrir nesse momento e saber o que existe de informação ali. Nessa época de calor, os assistentes acontece com maior frequência. A gente está vendo que tem um ingresso no protocolo um por semana, imagina até final do verão. Espero que a gente tenha alcançado o N. Então, esse é um dos projetos que eu desenvolvo no CEPID. Além disso, a gente está analisando venenos de serpentes, brasileiras ou africanas, e uh, lagartas. De, de mariposa, que causam é, doenças. A gente está vendo o papel do complemento nele, nesses, nesses envenenamentos e a gente está usando inibidor de complemento. E é isso que eu estou entrando agora, testando em modelos in vitro e movendo para testar em modelo em vivo, em animal. A gente já começou e já vimos que para veneno, um, veneno, um veneno africano a gente conseguiu controlar um pouco da patologia induzida pelo envenenamento da serpente. A gente quer ver para outras, para bótopes e tal, para para venenos que são importantes, na, na, na são de importância clínica no Brasil. Se a gente, usando inibidores de complemento a gente controla um pouco das doenças causadas por esses, por esses envenenamentos. Eu vejo que inibidores de complementos funcionam para muita coisa, para doenças autoimunes, e uma relação imensa de, de doenças onde o complemento tem importância, ativação, superativação, causa acaba causando doença uhum. e esses inibidores estão sendo usados nessas condições para controlar doenças autoimunes e outras coisas uhum. eu estou trazendo essas informações e usando esses inibidores para tentar controlar algo que o envenenamento faz que é inflamação e aí tem um outro um outro que é, uh, que é foco do meu trabalho que é junto ao o, o CENTED, né o centro de novos alvos moleculares que é um projeto financiado pela FAPESP em, em colaboração com a Jessica. Eu sou uma PI desse centro também. O que, que é PI? É o investigador principal dos dos, dos centros que, que eu faço parte. Eu já vinha estudando há alguns anos um, um envenenamento causado por uma, uma lagarta de uma mariposa que só existe na floresta amazônica. O nome popular dela é Pararama e o nome científico é Premole Semirufa. E ela, ela se, é a lagarta se alimenta das folhas das seringueiras. E os seringueiros, quando entram em contato com essas lagartas, então você tem a seringueira, eles extraem o látex, a mariposa coloca os ovos nessas árvores e as lagartas se alimentam das folhas da évia, que é a, a seringueira. E quando esses homens coletando látex, os seringueiros, tocam nessa nas cerdas porque é uma lagarta cheia de cerdas quando eles tocam nessas cerdas existe uma descrição de que após um ou múltiplos contatos com as cerdas eles desenvolvem uma doença que é parecida com a artrite ou seja eles têm imobilização das articulações da mão e que não é sistêmica até onde a gente viu ela é localizada se você tem contato nessa mão você não vai ter uma inflamação na outra mão ou em qualquer outra parte do corpo, mas o fato é que isso é uma doença incapacitante. Eles passam a não poder mais trabalhar porque eles não têm mais mobilidade nas mãos. Quando nós começamos com esse estudo, existia um artigo no PubMed. Hoje tem uns quatro, nós que produzimos. É né? bem negligenciado. Então, é super se negligenciada. É é, afeta uma população que é micro, né, muito pequena. Não é muita gente que tem esse acidente. É onde você vai encontrar lá? O ciclo de vida mal está descrito. A gente está descrevendo o ciclo de vida desse animal. E aí apareceu a proposta de submeter um projeto, projeto seca em doenças inflamatórias. E eu disse, olha, eu tenho a pararama. Eu tenho um modelo de osteoartrite. É, e por isso foi incluído esse, essa doença, esse veneno, o extrato de cerdas da pararama foi incluído no projeto da Jessica. E aí, a gente o que a gente quer entender é quais são os ovos moleculares né da osteoartrite, induzidos pela Pararama, para tentar, no futuro, quem sabe, sabendo quais são as vias, esses novos ovos, que a Jessica possa de produzir algum medicamento que possa contribuir para quem tem osteoartrite e, inclusive, para quem tem... Pararamose, que essa é a doença. Né? No, das locosocelis, a gente chama a doença, o envenenamento é locosocelismo. Da Pararama é pararamose. O que, que é
1: um alvo molecular?
0: Alvo molecular é aquilo que, se você puder controlar, talvez você controle em parte o processo da doença. E é isso que a gente quer encontrar. Porque existem vários alvos, né? O mundo procura por alvos de várias, de todas as doenças, né? E existem drogas para para muitas e para vários alvos. Uh, mas nem sempre muito eficientes, né? Para osteoartrite, você controla um pouco a dor e tal. Mas o desenvolvimento, a progressão da doença, você não controla muito bem. Você controla com anti-inflamatórios. Então, quanto mais você chegar no alvo mais próximo de, de uma coisa que seja muito central na doença, talvez você consiga mais eficazmente controlar o desenvolvimento para uma coisa mais grave. Você falou que o, o start para necrose é, é o veneno que dá. Isso também nos ossos, na, na serpente, por exemplo, que algumas também causam necrose, ela dá só esse start? A serpente é um pouco mais complicado. Vou, vou tentar explicar um aranha. O veneno da aranha não tem muitas proteases. Ele tem um componente principal que digere lipídio, esse é o componente, e é um lipídio que está na superfície de células nossas. E é isso, Ela, essa proteína do veneno da aranha maior liga na superfície da célula, começa a digerir alguns lipídios de superfície da célula e isso ativa outras coisas, isso ativa proteases, então as nossas. O veneno da serpente, ela é rica em proteases, ela já tem a coisa pronta. Ela vai ativar outras, mas ela já por si só injeta um monte de proteases. E essas essas metaloproteases, elas fazem muitos danos a tecido ou sistemicamente. Então, já vem um pacotinho pronto do veneno. E isso, é claro, vai causar inflamação, etc, etc, mas... A serpente já tem um conjunto pronto de proteases. Tem um repertório muito mais complexo de componentes dentro do veneno do que tem uma aranha marrom. Então, a aranha marrom tem um componente central. As serpentes têm alguns componentes. Mas uma coisa que todos os venenos fazem, todos, é causar inflamação. E a maioria desses venenos que causam inflamação, dentro dessa, dessa, dessa inflamação, tem ativação de complemento. Então, se eu controlar para serpente, para aranha, para para lagarta, porque tem um mecanismo que a gente está mostrando que é muito comum para os diferentes venenos, porque é uma resposta nossa a esses venenos. Então, se eu usar inibidor para as nossas respostas, eu não estou lidando com o veneno, estou lidando com a resposta. Você não está estudando o veneno? Eu sou uma imunotoxinologista, né? Agora acho que há 25 anos eu me tornei uma toxinologista. Mas a, a minha base, eu não sou uma bio, eu não fiz bioquímica, eu, não, eu fiz imunologia. Então eu quero sempre entender os mecanismos da imunidade, desregulados que sejam, que é isso que acontece. Em muitas doenças a gente procura isso, né? Você
1: está estudando inflamação, porque inflamação é uma resposta. É, faz parte do sistema imune. A nossa primeira entrevistada foi a Ana Maria Moura, uhum. é, que estuda metaloproteases, é, ela é uma
0: especialista nessa área. E sanitária. se
1: diz, pois é. E se diz, toxinologista. Ela diz: eu não sou imunologista, eu sou toxinologista. Eu sou e você está dizendo então? Eu sou então vamos, vamos, qual é a, uma diferença que se apresentou é essa de que você já falou de que a, a, no, na serpente, no veneno da serpente, as, as proteases estão presentes no veneno. Uhum. E no caso da aranha, a, as proteases que vão ser ativadas
0: são proteínas endógenas, são, são coisas nossas. E ela, então, se diz toxinologista e você se diz é imunologista. Eu entrei no veneno por uma pergunta de complemento. E aí eu decifrei o veneno como uma boa toxinologista, usando todas as ferramentas da biologia molecular, da biologia celular, da bioquímica, etc. É, porque eu fui entendendo os vários aspectos. Paralelamente, eu fui entendendo o que o veneno estava fazendo em modelos em vitro, sempre buscando humano, sempre botando lá uma célula humana e vendo o que, que acontecia, qual era a resposta daquela célula. E aí eu mergulhei no mundo do, da toxinologia de plis. Eu olhei venenos de serpente, venenos de várias, de várias famílias de serpente, fui para o escorpião, fui para Pararama. Mas a minha pergunta é, qual é o mecanismo da doença? E quanto que isso é mediado por complemento, não é mediado por complemento, como eu posso atuar, como eu posso controlar e como isso pode ser levado da bancada para um paciente. Eu vim parar no Instituto Butantan por conta de uma grande referência, eu tinha um hospital Vital Brasil do outro lado então eu imaginava que eu teria facilidades de encontrar paciente, de ver paciente, de ter uma de ter uma um, uma interface melhor, né? Para quem trabalha com chagas, como eu trabalhava, é uma distância, né? Você fala de chagas, mas você não está vendo o paciente, você não está vendo a coisa acontecer. Aqui é diferente, você viu os caras transitando. Dizer, existe uma outra cultura muito mais próxima do que seja a realidade do envenenamento das pessoas que são acidentadas, etc, etc. Existem várias coisas, existe o que, que é difícil fazer um ensaio clínico, os custos de um medicamento para uma doença que é doença de, de países pobres, tem uma tem muita coisa, né? mas quando você vê uma WHO uh, definindo para este ano que até 2030 tem que reduzir em 50% a morbidade, a mortalidade, por exemplo, associada aos envenenamentos por serpentes, você vê um horizonte e você vê que financiadoras como o Elcam Trust começam a colocar dinheiro em veneno e aí o mundo começa a se mexer. Aí o povo do complemento, as, as empresas que mexem com inibidores começam a se mexer porque sabem que tem uma brasileira no meio do do nada que se estuda complemento. Imagina que se estuda complemento com veneno, não se estuda
1: tudo eu já que você está nessa posição é, sendo procurada pelo mundo vamos dizer assim por pessoas de todas as partes do mundo pelo que eu estou entendendo né assim, então, é querendo eu... saber do seu trabalho não é uhum. isso? o que, que você acha que qual, é, qual você acha que é o lugar do butantã nesse mundo aí
0: não eu acho que assim na toxicologia o butantã é muito reconhecido né como um, um lugar que se faz boa ciência que está no Brasil, que, 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 que concentra um grande número de, de, de cientistas com, com, com grande contribuição à, à literatura mundial. Então, Butantan é uma referência em envenenamento, sem dúvida, em estúdio de toxinas, em estudos de veneno. Em outras praias, não. Né? Assim, do, do ponto de vista... Do, do, se eu vou para um congresso de complemento, sabem que o Instituto Butantan é conhecido... Não tanto, talvez, eu acho que nem a coisa que é conhecida por venenos, pelo estudo de venenos, é muito mais abrangente em todas as, acho que, várias áreas do conhecimento. Acho que ele não é tão conhecido que ele é um produtor de vacinas, que esse tipo de coisa, é, pelo menos os congressos que eu lido, de complemento internacional, europeu, é, sei lá, imunologia, enfim, acho que não se sabe tanto dessa... Desse lado do Butantan, vacina. Mas nem se no sabe. Brasil, né? Mas se sabe. É, talvez, né? Mas se sabe muito bem que o Butantã é onde se estuda veneno. Denise, você é formada em Biologia pela USP, iniciou sua carreira aqui no Butantã em 1994. Eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua trajetória. Ela foi planejada? Tudo foi planejado. A carreira foi planejada. Eu fiz Biologia e já no primeiro ano eu fui procurar estágio em Imunologia, que não existia nem como dentro da grade da Biologia e nem aqui. Existia alguma coisa na faculdade de medicina. Eu sou sortuda, no ano seguinte, movei um grupo da medicina para o Instituto de Ciências Biomédicas, que era do lado da Biologia, que é a professora Vilmar Dias da Silva, a Tereza Kipnis, a Vera Caliche, o Montilho Russo, a Eva Burger. E eu fui lá no Knock de dor Falei com a Teresa a Tereza... Me aceitou para fazer um estágio desde que eu fizesse um curso de imunologia, de nivelamento, da pós-graduação da veterinária, eu estava no segundo ano. Fiz, fui, olha para fazer um estágio, a dificuldade no negócio, né? Fiz a, fiz o curso, fiz a prova, a primeira aula de comprimento que eu vi foi com o professor Vilmar Dias da Silva, que é a referência no Brasil de comprimento, e me apaixonei. E uma coisa que é de uma conversa minha do Vilmar, que a gente sempre teve, assim, ele falava assim: nunca se esqueça de ter uma mesa para o seu velho professor. Ele foi meu orientador de iniciação, mestrado e de doutorado. Então, acho que existe um cenário internacional muito positivo para que outras disciplinas comecem a olhar e que, e que as pessoas comecem a estudar isso também, e possam somar força aos toxinologistas. Uh, para identificar... Mas você a não forma. é toxinologista, eu, é eu, eu sou uma imunotoxinologista, senão meus colegas, para quem foi muitos anos presidente de Sociedade Brasileira de Toxinologia, de Sociedade Pan-Americana, etc., dizer que eu não sou toxinologia é um pecado. Não, eu sou uma imunotoxinologista, mas eu não acho que eu termine minha carreira como toxinologista. Mas eu tenho certeza que eu termino minha carreira, meu agir em ciência como imunologista. Isso eu tenho muito claro. Eu acho que eu passei por ondas, né? Eu passei pela doença de Chagas, foram, sei lá, 20 anos da minha vida trabalhando com Chagas, há mais de 20 anos trabalhando com venenos, quem sabe a próxima onda? Outras perguntas que não necessariamente envolvidas com veneno